0: Hej, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Komiks Ze mną jest Damian. Cześć. I Mateusz. Cześć. Tak, dzisiaj pogadamy sobie o Rodzie X i Potęgach X, czyli właśnie niedawnym wydanym u nas relanczu X-Men pod wodzą Jonathana Hickmana. I tak, i tak na początek, chciałem Was spytać, chłopaki. Co wy w ogóle czytaliście przed tym House of X, Powers of X? Bardziej się pytam Damiana, bo wiem, że on to czytał na bieżąco, tak samo jak ja. Mateusz dopiero co niedawno to nadrobił i z tego, co raportował, no to już większość z tego słyszał od nas chociażby. E, także też nie miał jakichś wielkich zaskoczeń, No ale to pytam się ciebie, Damian, e, jakie miałeś doświadczenia z x przed House of X, Powers of X? E, a czy
1: na pewno nie jak czas na Hitman, który chyba przeczytał wszystko. <śmiech> e, znaczy, no ja tak X-Men to oczywiście tak czytałem z doskoku. E, w Nightisach to była jedyna seria, z tych takich wtedy prominentnych, wydawanych przez sery, których ja nie czytałem. Miałem trzy numery, z czego jednym był ostatni. I e, nie wiedziałem, że to jest ostatni. Kupiłem, o, taką reklamę kupię, a potem o, już koniec. E, no i potem miałem jakieś takie różne próby. Próbowałem te, to, co było wydawane w ramach Ultimate i się odbiłem. No tak trochę basicowo i waniliowo, no astonicz kexman Uidona. To, to, to mi siadło, było rzeczywiście przystępne. Potem bardziej szalone, znaczy chronologicznie oczywiście, było przed, tak? Nie Morrisona i ten mi się bardzo podoba. Oprócz warstwy graficznej, bo tam po to, że działy się tam bardzo dziwne rzeczy z rysunkami. Yy, no i tak te jakieś moje inne próby, no to raczej nie kończyły się sukcesami, bo a, no, no, próbowałem to, co pisał Gillen, nie podeszło mi Fraction, który w ogóle z przekonanym według mnie też, też mi nie siadł. Jedyne, co mi podeszło, to był Ankan X-Force Remendera. To jest dla mnie nietypowe, bo ja generalnie z Remendera mam nie po drodze, a ten, ten bardzo mi się spodobał. Tak, no i autorski, o mówić autorskim, w komisarza wielkiej dwójki Wolverine and the X-Men, który pisał Aaron. No, i komiks był trochę takim, przynajmniej według mnie, duchowym spodkobiercą tego, co pisał Morrison wcześniej w e, X-Men. No i to tyle. Sięgnąłem po też czy Rosenberga, bo ja lubię Rosenberga. E, Sięgnąłem właśnie po. Znaczy, zacząłem od jego mena, bo ja jestem wielkim fanem tego drugiego ranka X-Factor Davida. I to jest mój chyba ulubiony komiks X-Men, bo ja lubię postacie, jak są dobrze pisane. I tam fabuła świat jakby są dla mnie na drugim plane, właśnie są postacie, więc ja tutaj uwielbiam Adroxa, uwielbiam to całe. E, to było się nazywało x Investigation, tak? To jego biuro detektywistyczne, więc ten, ten rand super. E, Nawet no taki typowy super bohaterski x men no to zresztą te, te rzeczy, które wiem to raczej nie są takim te, typowym, tylko ciastem, to, to, to nie. No i Rosenberga sprawdziłem, no i to się czytało fajnie, o tyle, bo Rosenberg fajnie pisze na postacie, ale to tak trochę było to czucie, że a mogę sobie tam kogoś zabić, bo tam już zrąbane zaraz to zrelanczują. Tak, Czytałem, no ten nadawał z serii, był no, spory.
0: Znaczy, no boże, no, śmierci.
1: Ciężko jest polecić. Czy znaczy, to jest chyba z tak. tak, panów Rosenberga. E, czy jako taki rezerwkowy czyta to? Bo to no, tak, do tego się nie będzie wracało. Czytałem, było fajne. Jak, ja już praktycznie nic z tego nie pamiętam. Pamiętam scenę, jak się Logan z Samersem spotkali po, po tym czasie, jak się nie widzieli. I krótka rozmowa, że. O, no się ma, się ma. Musiałem być martwy, no, a ty też. No dobra, idziemy do akcji. tak chłopaki spogadali. No, to pamiętam pojedyncze sceny, czy jak założyć te, te kostiumy z Night'sów? Przynajmniej psych założył. No i, i nic dalej nie. No i ten. No przyszedł ten House of Ex Power of X, Hickmana, i. No, sprawdziłem ciekawości, bo ja nie lubię pancyczesnej czwórki, to zawsze podkreślam, ale Run ja ten podwójny razem z Switch Foundation jest genialny. Jego podwójnie run w Avengers New Avengers nie podoba mi się aż tak. Dużo bardziej podoba mi się ta część historii z New Avengers, ale nadal doceniam to, jak to było zbudowane z taką architektoniczną precyzją jak to ładnie potem się spiło w, w tajnych wojnach. No więc mówię, no dobra, wojna no sprawdzę tych ty Hexmen, no co mi szkodzi, tak? No to są te dwie misje. Oczywiście dobrze, że te reading order były tam jasne, że te, trzeba je tam czytać naprzemiennie. No wydań zbyło no już jakby od, odchodzi problem z szukaniem kolejności. No, i spodobało mi się. Dużo nie zrozumiałem, jak za pierwszym razem. Z drugim trochę więcej, ale nadal nie wszystko, i no bardzo mi się podoba. To tak, to tak tyle z mojego przydługiego wstępu, powiem. dalej jeszcze dojdziemy.
0: Ale ja też ciebie, Mati, zapytam jeszcze, zanim ja popowiem. Tylko tak pokrótce, no bo właśnie to, co przed chwilą mówiłem, że, że ty aż takiego dużego z X-Menami raczej nie miałeś. Komiksu, z komiksowymi to nie miałem praktycznie
2: zra, no żadnej styczności, bo jak wchodziłem w te komiksy. Te 6 lat temu z hakiem, no to wiadomo, no Spider-Man na pierwszym miejscu, później wchodziłem w te różne postacie, a X-Men zawsze mi się wydawali już zbyt rozbudowani, bo to takie mini-uniwersum już wewnątrz tego przepasłego Marvela, więc tutaj to miałem i tutaj praktycznie styczności nie miałem. Poza tam jakimi wiadomo, gościnnymi występami czy w eventach, ale takiej dużej, regularnej serii to jeszcze nie miałem okazji przed HoxPox przeczytać. Dla mnie X-Men no to przede wszystkim filmy najpierw w Singera z ukochanym X-Men 2, Póź, później już te First Class i to co było i te nowsze rzeczy, które, których nie wszystkie warto obejrzeć. No a ten a do właśnie do Hoxbox podchodziłem właśnie z tej perspektywy, kogoś takiego świeżego w miarę. Jakby czytałem tam pojedyncze rzeczy, no te, takie już jak X Factor, czy... Trial of Magneto z tych nowszych właśnie, bo to przeczytałem ze względu na autorkę, bo kto tam dłużej ze mną rozmawia, to bardzo dobrze wie, jak bardzo cenię sobie twórczość Lee Williams i zwłaszcza po jej fantastycznej Amazing Mary Jane, no to czytam od niej wszystko. No i stwierdził, stwierdziłem właśnie, że wtedy przeczytam ten X-Factor, później przeczytam sobie te Trial of Magneto, teraz czytam X Terminators. no a Hoxbox obiecałem sobie, że przeczytam jak wyjdzie w Polsce, no niestety zobaczyłem jakie są polskie ceny, więc stwierdziłem, że przeczytam w oryginale, bo jest dużo taniej, jak się ma Marvel Unlimited i przeczytałem w oryginale. No i biorąc poprawkę na to, że znałem jakby praktycznie spoilery zewsząd, bo to już miało swoje 3 lata i było bardzo głośne, to mimo wszystko ta lektura mnie... no masa rzeczy mnie tam zaskoczyła, masa wydarzeń, o których się ta, aż tak nie wspomina, bo się wspomina przede wszystkim o tym, że no... Muta mutanci się zjednoczyli i do dotarli na Krakowę, ale... O, tej, o tym, co się tam wcześniej działo w tej serii, tam wiadomo, mówi się, ale nie aż tyle, bo ważne to, co jest później. I, a to, co doprowadziło właśnie do, tej, do powstania tego narodu Krakoi, no naprawdę tutaj Hickman, Hickmanowi trzeba się kłaniać w pas, bo super to zrobił. Nie miałeś właściwie
0: takiego, takiej chęci sprawdzenia tego, jak to na bieżąco wychodziło? Bo już przecież czytałeś wtedy, nie? Rzeczy na bieżąco.
2: Yy, z, zawsze. So, mieć miałem, ale zawsze miałem 10 innych komiksów do przeczytania. Bo tu tak, to w tym czasie, to jest 2019 rok, jak to wychodziło, no to kończył się Torarona. Yy, wtedy Spider-Man miał dwie fantastyczne serie, bo wtedy był fantastyczny Amazing. Fantastyczny był. Friendly Neighborhood. Też nie czytałem wtedy tyle, co dzisiaj. i No i nadrabiałem też te trochę klasycznych rzeczy ze Spider-Manem w tym czasie. Zresztą dalej to robię. Tylko, że teraz mam już więcej czasu na czytanie. No, no właśnie, to... to ja chyba
0: bym miał wtedy, kiedy to wychodziło, House of X, Powers of X, to chyba miałem najmniejsze doświadczenie z X-Menami, tak mi się wydaje. Przynajmniej no od Ciebie, damy na pewno miałem mniejsze. Ty miałeś mniejsze? Przecież... Tak, no. bo... Co Czytałem... <laughs> Czytałem chyba tylko X-Men, Gold, X-Men, Blues tych czasów właśnie, Jezu, jak to się nazywało, już nie pamiętam, ale no, po tym czasie jak już tam ten ta konflikt między Foxem a Marvelem był zmniejszony, tak? no to te właśnie, te dwie serie czytałem, one były słabe, więc nie wiem w sumie czemu, czemu dalej się X-Menami interesowałem. I później właśnie tą serię Rosenberga czytałem, no i tam jakieś poboczne rzeczy, jakieś mini które się pojawiały co jakiś czas na bieżąco, to też starałem się czytać, ale właśnie nigdy, jeszcze przed House of X, Paris of X, nie sięgnąłem po jakąś taką większą serię z przeszłości, nie? Ani nie New X ani nie Astonishing X Men, ani nie Xforce, ani nie Runkler-Monte i tak dalej. No to chyba Dark Phoenix czytałem tylko, więc to i tak spoko. Ale także no, weszłem w to całkowicie na świeżo. No, trochę z tym Rosenbergiem tak płynniej, ale no nadal. I no zajebiście mi się podobało, do tego stopnia, że po zakończeniu właśnie tych dwóch miniserii to właściwie czytałem wszystkie serie, które wychodziły. Co prawda od niektórych odpadłem szybko, no bo na przykład Fallen Angels to była okropna rzecz, ale no wtedy właśnie się wkręciłem w tych X-Men. No i oczywiście zacząłem właśnie sprawdzać cząste od Morrisona, właśnie Remendera, później, nie wiem, Kareja. Clermonta całego i doszedłem do tego momentu, że przeczytałem całe 90-sy X-Menowe, przynajmniej tą główną serię, dwie główne serie właściwie, e, także no, można powiedzieć, że Hickman tym komiksem trochę zmienił właściwie, e, właściwie te moje komiksowe zainteresowania, znaczy może nie zmienił, tylko bardziej podkręcił to, co już tam gdzieś wcześniej miałem. Bo tam zawsze ci X-meni trochę mnie właśnie ciekawili, ale nie miałem za bardzo czasu czy może chęci na sprawdzanie czegoś z wcześniej. Więc, więc także za to Hickmanowi się należy się na pewno szacunek, bo teraz jestem z naszej trójki tym największym znawcą mutantów. Także tak, no to już przechodząc bardziej do samej serii, no to chciałem was zapytać, co wam się najbardziej podobało, nie? Bo to, to tam jest dużo rzeczy, które mogą się podobać. Ja bardziej będę z takiej bardziej fanowskiej strony patrzył na to przez jakieś nawiązania i tak dalej. Także ja was chcę zapytać, jako tych większych laików, co wam tam najbardziej podeszło?
1: się hmm, mogę zacząć A to... Skala tego przedsięwzięcia no to nie była jakaś mała zmiana na, na zasadzie: nie wiem, O, przenosimy się nie wiem, ze szkoły na wyspę. o no, to, żeby to, takie rzeczy że, że przenoszone były. No nie, to mamy przenosimy się na wyspę, która jest naszym własnym krajem, gdzie mamy nową kulturę, tworzymy nowy język, chcemy uzyskać suwerenność. Potem jeszcze wprowadzamy tutaj, że. O, hej, możemy być nieśmiertelni. No to, to nawet. To właśnie nie była jakaś ewolucja, tak? to co z czasem działo się w końcu, ale, tylko to po prostu była istna rewolucja. Na no, do tego tych wszystkich wykresów, tabelek i tego wszystkiego, co, co, co Hikman tak uwielbia. Co trochę sprawiało, że po angielsku mi się to ciężko czytało. Nie dlatego, że tam takie znajomości języka, tylko te koncepty, które tam Hikman używa. To, to, nawet czytając po polsku, to, to niektórzy trzeba czytać dwa razy i próbować to ułożyć w głowie, bo to w skali tam technologii, jak, yy, przeszłości, przyszłości tych wszystkich linii czasu, yy, tych różnych rodzajów yy, mutacji, ewolucji, to jest po prostu, no. no nie wiem, ile czasu zajęło Chypanowie przygotowanie się w ogóle do tego, ale to musiała być jakaś gargantuiczna liczba godzin. Yy, no i to też mi się spodobało, że choć skala tego była taka wielka, to teoretycznie ten punkt wejścia jest łatwy, bo nie trzeba czytać nic wcześniej. Ale też, znowu, ja mam takie uczucie, że sporo nie wiem, tak, bo nie znam tych postaci. Na szczęście no, tam twórcy się starają to przybliżać. Eee, więc tak, więc no, mam, mówię, lekkie tam poczucie zagubienia mi gdzieś towarzyszy, no bo nie, nie wszystkie relacje wyłapuję. Czyli znaczy, tak, tam mutantów, którzy są. No nie wiem, może dla, dla Ciebie Michał są znani, no dla mnie no, w ogóle niektórych nie, nie kojarzę, a widać, że są jakoś tutaj mocno zakorzenieni w tym, w tym zakątku mutanckiego uniwersum. No i w ogóle tam kon koncept, ja mówię, no w Avengers to były te, te kosmiczne tam jakieś na skalę multiversum koncepty, a to nagle mamy, że hej, ta jedna postać właściwie jako na umrze, to cała rzeczywistość może się totalnie zmienić eee, i być zupełnie inna niż ta, jaką do tej pory znamy, więc no Ci, ci X-Men, gdzie po tej takiej dużej popularności nagle tam, bo to jakieś tam prawa czy coś, zostaje w ogóle zepchnięci tak, na, na margines przez Inhumans. No, Inhumans, no, nie wiem jak poszło z serialem i w ogóle nikt nie pamięta teraz. To nagle po prostu nie dość, że wrócili, no to rzeczywiście tutaj wspierali się na piedestał i liczba tych serii, no, to niektóre są oczywiście tam wątpliwej jakości, to tak, no, jednak to, że to wszystko się łączy w jakiś sposób, jest organiczne, no to myślę, że chyba czegoś takiego od, od, od nightiesów, żeby w jakimś zakątku uniwersum coś takiego było to nie kojarzę. Czy tą skalę było.
0: No nie wiem czy też no nie wiem czy w taki sposób czy w ogóle kiedykolwiek w komiksach Marvela coś takiego było znaczy może też na początku nie? Z za kirbiego i stanali i tak dalej. No, ale to już jest kwestia dyskusyjna, nie? Ja chciałem tylko dodać do tego, co wcześniej mówiłeś, że w sumie ja też wtedy za pierwszy raz nie jak czytałem, to też nie znałem większości z tych postaci. No, wiadomo, tam Magneto Xavier, no to się raczej kojarzy z osmozy popkulturowej i tak dalej. No i te niektóre mniejsze postacie też może gdzieś mi przemknęły, więc no to pokazuje, że można jak najbardziej po to sięgnąć z marszu. Tylko, że no, trzeba się przygotować na to, że nie wszystko się od razu zrozumie, że część rzeczy albo dopiero się pojawi w jakichś kolejnych tomach, albo z czasem, właśnie poznanie postaci, znaczy z czasem po prostu poznacie tą postać i tak dalej, i wtedy rozumiecie jaki jest jaki jest jej deal i co właściwie robiła w tym Halzowek-Spalzowek.
1: No, ja tylko jeszcze właśnie tutaj dodam, to takim taki przykład z którego typu w ogóle nie kojarzyłem, i mimo że tam czytałem. Główną serię X-Men po tym Hogbox, no to dopiero się dowiedziałem niedawno o nim więcej w Mortal X-Men, czyli no po nie wiem, prawie dwóch latach, tak? Jeśli liczymy, po tym jak wychodziło to w Stanach. O, jakoś tak będzie, nie?
0: No, trzy, trzy nawet. A to
1: po trzy latach się dowiedziałem, tak? A on był dosyć ważny, bo zasiada w Radzie. Ja po prostu a... nie, nie, chcia, nie, nie chciałem jakoś tego sprawdzać. Powiedziałem, że jak wejdę na wiki, a historia tych postaci jest taka, że po prostu ja tam przypadnę i tylko sobie narobię, w ogóle tam kisiel mi się zrobi z mózgu i mi się odechcę tego czytać, więc mówię, a dobra, będę płynął, jak będzie coś ważnego, to, to powiedzą te postaci, Czyli no rzeczywiście powiedzieli.
0: Także to, to jest na pewno na plus. A u Ciebie, Mati, jak to wygląda? W sensie, jakie Ci się najbardziej podobały motywy?
2: Zacznę od tego głównego motywu, że mutanci się razem zbierają. To, to jest fajne, bo jednak mimo wszystko, że nie czytałem samych komiksów z X-Men, to jednak ci mutanci to zawsze mieli ten swoje status kwotu. Ta szkoła, jedna, druga, piąta, dziesiąta. Wiadomo, była genosza swego czasu, ale to, to nie wyszło. No i wiadomo, no w takim ogólnym mainstreamowym postrzeganiu no to zawsze mutanci byli podzieleni na tego... To, co, ci, co są przy Xavierze, czy ci, co są przy, y, przy Magneto, do tego tam apokalips, Sinister. No a tutaj zebra, y, Hickman postanowił zebrać wszystkie te postacie i jakby połączyć się wokół większego wspólnego zagrożenia. I to jest coś, co teraz, jak myślę, no, wydaje się mocno logiczne i że oni nie wpadli na to przez te... In Universe kilkanaście lat, Out Universe 60 lat całego świata, to wydaje się absurdalne, ale no wtedy to było coś rewolucyjnego i teraz jak to się czyta, to jest super przeprowadzone. No i to postacie są fantastycznie napisane, które no, nie znam ich za bardzo z wcześniej, ale czy Xavier tutaj, który yy, patrząc na to, jak on był w filmach przedstawiany i jak on właśnie tak w, w mainstreamie jest odbierany, no tutaj to jest Zupełnie inna postać, i która jednocześnie jest fantastycznie napisana. Z tego co wiem, to mocno zgodna z jego charakterem komiksowym. No, magneto jest tutaj super. E, czuć tego e, fazbenderowego magneto mocno w tym, tego właśnie z tych filmów. No i to, więc właśnie ten motyw zebrania tych wszystkich postaci, no to to był na pierwszym miejscu te same pisanie na postaci to na drugim miejscu, no ale to co jeszcze Hickman w czym jest mocny, czyli te elementy takie światotwórcze, bo on tutaj przecież cały ten motyw z Moirą, z tymi jej życiami, gdzie na początku, gdzie mamy kilka tych, tych jej życi, że w którym w pierwsze przeżywa normalnie, w drugim się orientuje, że jest mutantką, próbuje zwalczyć ten gen i tam tam się spotyka właśnie z Mystiki i Destiny na pewnym etapie, co jest istotne później. Później podczas kolejnych tych żyć sp sprawdza drogę właśnie Xaviera, sprawdza drogę Magneto, sprawdza drogę Apokalipsa, sprawdza praktycznie każdą możliwość, no i się okazuje, co się okazuje, że mutanci zawsze przegrają, no bo oni się opierają na ewolucji, ewolucji, a człowiek na tym etapie już jest tak rozwinięty, że on nie, po, nie opiera się na naturalnej ewolucji, więc e, co z tego, że powstanie jeden Wolverine, czy tam nawet ktoś dużo potężniejszy, czy nawet jakiś Omega Level Mutant, jak w tym samym czasie ludzie stworzą armię stworzą postaci o mocach Capitol Marvel, no to nic im to nie da i w, przez to mutanci są skazani na porażkę i... I właśnie ten motyw, że Moira musiała przejść przez te wszystkie życia, żeby dojść do wniosku, że no pełne zjednoczenie tak naprawdę jest tylko i wyłącznie w, w konkretnych warunkach, co też tam pada w tej serii, ocalić mutantów. No i ogólnie cały ten zamysł, jak to się łączy wszystko od pierwszego zeszytu aż do ostatniego, no to Hickman tutaj czapki z głów, jak to on tu przeprowadził.
0: No tak, to właśnie ten Redcon z Moirą, on jest dosyć sporym, bo ona do czasu kiedy zmarła zawsze była tym człowiek jednym z ludzi, który, który zawsze pomaga mutantom i zawsze ich widzi jak normalnych i tak dalej, czy równych sobie, oczywiście nienormalnych, bo to nie jest dobre słowo, ale ten, a tutaj się okazuje, że miała te wszystkie dziesięć żyć i to jej ostatnie to dziesiąte życie przynajmniej tak jej Destiny przewidziała no, ona stwierdza, że trzeba coś z tym zrobić i trzeba się zjednoczyć, co prawda, nie natychmiast bo, bo trochę lat musiało minąć i tak dalej ale no, to zajebiście jest przeprowadzone, to też jak te życia są zajebiście wprowadzają w i jakby e, wprowadzają twisty, i tak dalej, bo tam się pojawia na przykład ten motyw, z jak pojawia się Nimrod, i tak dalej. E, czy właśnie na końcu, gdzie mamy ten reveal, że zawsze mutanci przegrywają, to jest, jest fantastycznie przeprowadzone. I też e, podoba mi się, jak tam jest e, właśnie pieczoło witać do szczegółów, bo wiadomo, nie wszystko się zawsze zgadza, jakby się tak przyjrzeć. E, bardzo szczegółowo, ale e, na przykład te dzienniki moje się w ostatnim zeszycie są bardzo fajnie oddają te, te każde etapy relacji jej z magneto i z Xavierem, to, to było naprawdę spoko Jako człowiek, który przeczytał wszystkie te zeszyty tam od lat 70. Do, do 2000., no to, to, to to naprawdę zrobiło wrażenie, że no, Hickman też musiał to przeczytać. E, znaczy miał więcej czasu na to na pewno, bo też pewnie czytał tych X-Men w latach 90 chociażby, czy wcześniej nawet może, A, ale w każdym razie no to robi wrażenie i myślę, że gdyby nie to, to cała ta idea zjednoczenia mutantów by też nie działała aż tak dobrze, bo jednak sama fabuła te jakby oddzielając, jakby wyrzucić wszystko to związanego z tymi życiami Mojry, to ta fabuła tutaj byłaby raczej znikoma, bo tak naprawdę co? No, Xavier złożył tą propozycję ludziom, nie wiem, wprowadza wszystkich do, do tej, na tą wyspę, na Krakowie no i najważniejsze to było to, że X-Men lecą tam, tam tego, na tą stację Orchis, żeby ją zniszczyć, żeby zniszczyć tego Omega Sentinela, czy, czy, czy jakąś tam nazywał, także że nie, no to, to, to bardzo szanuję, jak ten ledkon został tutaj przeprowadzony, no i przede wszystkim się co za tym poszło, tak? bo to jednak Jedna rzecz to jest zmiana tam jednej postaci, a druga rzecz to jest całkowita właściwie rewitalizacja całej cieni, e, danych, o danych postaciach, tak?
1: Mamy tutaj no, zmianę podstaw, no tak jakby już opuszczamy tą szkołę, tak mamy y, to zjednoczenie, także nie, nie ma, że mutanci walczą tylko z innymi y, złymi mutantami i, an an i antymutantami tutaj no, w postaci ludzi. Tylko teraz, okej, okay, wszyscy tutaj X-Men tworzymy wspólny front. O, oczywiście robimy z, z Sabretu Koza ofiarnego i to, to było trochę e, trochę chujowy tutaj mów ze strony Xaviera i Reszty Radyn, no ale, ale to już tam pominę. E, no ale ci antymutanci no, mają to orki, tam też są z różnych tych organizacji. No, ja, tak, ja tam gledam, ale nie wiedziałem, że z tych organizacji antymutanckich. E, ale to też, też jest jakieś tam, no też zjednoczenie tutaj e, tego innego frontu. No i całkowita zwiera, tak, bo no, okej, okay, znaczy wiem, że wszyscy ciemchaterowie umierałem i wracają, ale tutaj come on, możemy wrócić w każdej chwili, tak, bo, bo mamy ku temu technologię i jest to jak najbardziej możliwe, więc zwyciężyliśmy śmierć. No i to ten, ten sen Xavier'a, tak, że o, że wierzy w pokojowe tutaj istnienie ludzi, mutantów. to już wiedzą teraz, że się nie da, tak. nie ma. Zobaczył Xavier te wizję Mojry, no i nie ma na, nie ma na to szans. No, w takim razie koniec. My będziemy sobie, wy sobie. Jak będzie trzeba, to pomożemy ludzkości, ale no. Powinniśmy się zaakceptować akceptować, tak? Że my nie jesteśmy tym gatunkiem, że znaczy, zawsze byliśmy Homo superior, tylko byliśmy kolejnym krokiem ewolucji, ale teraz parę, żeby żebyście to garnęli, bo teraz my wchodzimy na. na tutaj na totalny God, god level. No, wy sobie tam możecie, pewnie, pewnie kiedyś wymrzecie, no. My, my jesteśmy lepsi, tak? No i teraz. Tak będziemy się sami, sami, sami siebie traktować, więc no to w ogóle był super. No ja wiem, że to jest małe momenty, ale ja bardzo lubię Mr. Sinistera w wykonaniu Kickman'a. jest po prostu cudowny. I on się oczywiście, wiadomo, później rozwijałem w innych serach, jak, jak Hellions, czy w y, Immortal X-men Gilena, dla mnie szokiem, że w ogóle, że Gilen, który wcześniej pisał bardzo kiepskich X-Men, to i Immortal jest w tym momencie moją ulubioną serią. No ale to tak troszeczkę wyszedłem naprzód i w tego naszego następnego segmentu, to tutaj się mówi Michał Ty, ty jako tutaj, że znasz więcej, to, to, to się wypowiedz. I o, właśnie mam też takie pytanie, bo ja nie do końca pamiętam. Bo ja czytałem tak gdzieś czytałem ten Hoxbox, potem przeczytałem tylko zeszyty X-Men Hickmana i od razu sięgnąłem po ten wielki crossover event X of Swords i no.. Bo no, o ile nie wiemy, co jak munt wyda. Na razie X-Men od Ongoing jest, jest pewny. Eee, co do reszty serii, nie wiemy. Eee, no i siłą rzeczy x of Sports też jako, jako taki kolejny duży krok w całym tym, tym uniwersum mutantów pewnie będzie wydany. I to jestem ciekaw, czy właśnie to dla polskiego czytelnika będzie wystarczająco. Stanie tylko od tych X-Men, czy może coś jeszcze do tej podbudówki. W ogóle co warto właśnie z tego okresu pomiędzy pomiędzy Rut i no, to polskie, to Root X potęgi X a tym X of Swords. Co jest jeszcze godnego uwagi?
0: Bo Godnego uwagi to niewiele, ale coś co byłoby ważne dla X of Swords no to Excalibur przede wszystkim dlatego, że tam podbudowę zarówno pod kwestię Otherworldu czyli tego świata, w którym się właśnie dzieje całe, te, całe to X of Swords czy też podbudowę, pod apokalipsa i co, o, jaką on ma rolę w tym evencie, także no niestety den Excalibur, który jest o, kiepskawy, no czasami ma lepsze momenty, ale, ale większość nie jest zbyt ciekawa. Ja właśnie podpadłem o
1: po pierwszych numerach i tak słyszałem też od Ciebie i od innych, że niekoniecznie warto Pracać? No
0: niestety, ja, ja bym chciał, żeby to była dobra seria, bo sam koncept właśnie worldu i właśnie tej grupy mutantów, która działa w tym Otherworldzie jest, jest zajebisty i można z nim wiele zrobić, ale tutaj to nie wyszło, bo niestety tini Howard nie jest tak utalentowany scenarzyską, żeby to coś takiego uciągnąć niestety. Ale, no tak poza tym, no to nie wiem, New Mutants jest dobrą serią i myślę, że to by było warto wydać, ale też dla samego Exo nie jest jakaś bardzo istotna, więc, więc to pod tym względem niekoniecznie. Eee, co tam jeszcze było? Pewnie sobie później będę pył w brodę, Helion? że o czymś zapomniałem. Znaczy jest troszeczkę później, I w sumie faktycznie Helions wtedy pod ExcelServes już by podchodziło, bo to jakoś tam, w jak był właśnie ten Cross, no to jakiś czwarty, piąty zesiew tych Helions był. Więc to faktycznie, ale no nie wiem, czy to by wyszło w Polsce. No na pewno warto przeczytać, nie? więc nawet jeśli nie, koło tak nie wyda, no to to, to bardzo polecam.
1: Ja mam tylko z Helion no, Sinister, więc super mi się to czytało, yy, ale miałem, miałem problem, bo tam tych postaci, które były w zespole, no, zabrakło mi trochę ekspozycji, kim one są. I musiałem no, rzeczywiście wejść na Wikipedię, bo nie, nie, nie było przebieżenia historii. Znaczy tam nie było relacjach, bo te relacje się tam wywiązały, ale kim te postaci są, to tutaj scenarzysta nie poświęcił na to czasu i trochę mi tego brakowało.
0: No tam też nie wszystkie te, z tych postaci miały jakieś wielkie historie za sobą, więc no wiadomo, Havok i Psylocke miały, mia, mieli, ale no nie wiem, e, wszyscy inni tak średnio, więc ale no, jakby no naprawdę warto, nawet jeśli nie kojarzycie większość z tych postaci, y, no to, to jest naprawdę, świetnie się to czyta, a już po Exoswords jest Wydaje mi się ciekawiej, kiedy nie wiem, chociażby startuje seria Sort Alaoi no to to wiadomo, że ja bardzo, bardzo będę polecał. Kończy się już ta seria główna e, Hickmana, zdaje się na 21. zresztą, przychodzi Dugan i tam, o ile jeszcze pierwszy storark tej nowej serii X-Men był e, taki sobie, no to później to się naprawdę zaczyna fajnie rozwijać i nadal jest to ciągnięte bardzo fajnie. A no właśnie, mam przecież X Factor, Lee Williams chociażby, o
2: którym może Mati coś więcej powiedzieć. No co, no X Factor super, no. już parę <grym> razy go chwaliłem tutaj. Mogę to powiedzieć z perspektywy osoby, która czytała to jakby nie znając wszelkiego kontekstu, no, czyli że no, wprowadzili fajny motyw, że zanim kogoś przywrócą do życia, e, tak jak to, zresztą o tym jeszcze nie wspomnieliśmy w, ram w ramach Hoxbox, bo to tam pierwszy raz pokazali, no, że ten. Teraz wszystkich mutantów można przywrócić do życia, ale właśnie w ramach X faktorów fajnie jest pokazane, że to nie jest tak, że stwierdzają, że ktoś umarł, to od razu siup, przywracamy, tylko trzeba znaleźć potwierdzenie tej śmierci, żeby ktoś wrócił do życia. No i właśnie w tej serii, no już czytałem to jakiś czas temu, więc już szczegóły mi umykają, no zbiera się ta drużyna, która właśnie ma to śledzić, tam Liwi porusza kilka wątków, które no niestety po czasie się. Do... kończył się kiepsko, bo ale to jest jakby tutaj jest e, nie wina autorki, bo się jakby dowiedzieliśmy po czasie, że seria dostała cancel, bo edytorial stwierdził, że trzeba zrobić z jednego story -arku kolejną serię, więc do, seria dostała cancel. Coś, co było zaplanowane na kilkanaście zeszytów, trzeba było upchnąć w sumie w dwa. A informacja o cancelu poszła, kiedy już skrypt do przedostatniego zeszytu był gotowy, więc no kończy się średnio, ale te poprzednie zeszyty są fantastycznie. No i to jest też, jak ktoś lubi takie motywy, no bardzo queerowa seria, no bo tam mamy praktycznie same nieheteronormatywne postacie, no z Northstarem i Dakenem na czele, ale jest, ale chyba tam żadnej postaci nie ma z takiej w stu procentach heteronormatywnej, także jak ktoś lubi queerowe motywy to polecam bardzo, no i oczywiście całkiem fajny, detektywistyczny komiks, poza końcówką, bo tam po prostu na prędze wszystko jest rozwiązane, ale to już jakby niezależnie od autorki, bo no musiała upchnąć w ciągu jednego zeszytu treść na kilkanaście, także wiadomo jak to się kończy.
0: Właśnie jak już o tym wspomniałeś, to mała dygresja, bo w końcu faktycznie o tym nie wspomnieliśmy, że te rezurekcje i co z tego wynika to też jest bardzo... Ciekawy motyw, te, jak to Hickman rozwiązał. Chociażby samo to, że wziął tą piątkę mutantów i no, wymyślił właściwie cały ten koncept tego, że w połączeniu oni razem mogą stanowić coś większego, jakąś większą wartość przynieść całemu całemu e, właśnie społeczeństwu mutantów. mamy, na ten no o tych chciałem no. wspomnieć. Że właśnie mieliśmy tego e, zesowego mutanta, którego zdaje się wprowadził Bendis, który po prostu robił takie złote piłki, które, się, które właściwie do niczego się nie przydały, No tutaj nagle okazuje się naj, jedną z najważniejszych w ogóle postaci w, tym, w, tym, w całej społeczności mutantów, bo się okazuje, że te jego piłki złote, no to, to są jaja, które przy pomocy Proteusa można zmienić w taki sposób, że można w nich może się w nich rozwijać życie i tak dalej. Tak, one są,
1: tam było są nieorganiczne, a proteusy przeszczą są organiczne, tak?
0: Tak, coś takiego. No. A, bo, bo jest, tak, no i tam, nie wiem, mamy chociażby FBL, która też jest postacią z run Bendisa chyba, która przyspiesza tak, czas. Ona, ona nie... też,
1: właśnie. Ona była tam taka też no, z dupy w tym runie Bendisa. była, żeby pokazać, że o, Xavier jest dupkiem i ma sekret <śmiech> i White
0: No. A to też w sumie nie wiem, czy ona się w ogóle pojawiała od czasów Bendisa, także także to też nie. jest z tego kwestia. Nie wiem, Hope Summers, która, która też właściwie nic nie robiła od dawna, tu też ma jakąś rolę, także no to samo to jest bardzo fajne. No i co właśnie z tego wynika, nie? że tutaj właściwie teraz mutanci są nieśmiertelni, mogą się w każdej chwili odradzać. co prawda Pojawiają się kilka, po drodze kilka ograniczeń, ale to może nie będę spoilerował, bo to myślę, że przy okazji X of każdy pozna. I mają cały ten właściwie goal swój, żeby tego, żeby przywrócić wszystkich tych mutantów, którzy zginęli na Genoszy, których tam jest 16 milionów. Więc to też jest spoko. Także nie, no to, to jest kolejna taka rzecz, która, która robi wrażenie. Nie? I, i co ciekawe, też nie oznacza to, że, że właściwie nie można w ogóle emocjonalnych momentów robić, nie związanych bardziej z, z takim bardziej a, no ze śmiercią i tak dalej, bo chociażby niedawno, to trochę spoiler, ale no powiem, to już chyba to, o tym mówiłem jakiś czas temu, no chociażby śmierć Magneto z, podczas judgment tej czy też, o to też drobny spoiler ale kogo obchodzi Rockslide, czy ta odrodzenie, nie wiem jak to nazwać, bo to nie, nie, nie do końca jest to, ale zmiana całkowicie tożsamości Lockslide'a po tym jak zostaje zabity i, i niepoprawnie właśnie odrodzony, nie? to też, też był motyw i też co, co jakiś czas to wraca. Także nadal się da tym bawić. I to, to właśnie jestem ciekawy, co, co jeszcze inni scenarzyści, no tak jak mówię, teraz, Ewing, to, to rozwija nadal, ale co też inni scenarzyści będą mogli wymyśleć w związku z tym. Okej, okay, bo to jak była dygresja, to możemy wrócić dalej do, do tych serii, które warto. To później coś, które może, mogłoby właśnie Egmont wydać. No oczywiście mamy Inferno, tak, czyli to właściwie zakończenie ranu Hikmana, które właściwie nie z zakończeniem takim, jak ją chciał, ale, ale w związku z tym, że Marvel zdecydował, że bardziej by im się opłacało po prostu to kontynuować, niż to zamknąć po kilku latach. No to, to Hickman to zakończył w, w, w przyspieszonej formie. Co też nie do końca nie jakoś bardzo czuć, że, że to jest przyspieszone przez to, że, że właściwie te wątki, które na tym pierwszym etapie, którym które być to kilka lat, właściwie zostały zamknięte. Także to nadal, mimo że to teoretycznie jest przyspieszone, to nadal bardzo warto sprawdzić, znaczy przeczytać cały reakim i skończyć to inferno. No, i też już właściwie mówiliśmy z, z Damianem przy odcinku o seriach z Marvela. O tych najlepszych, ne, tych ja ty naszych pytam, najbardziej ulubionych seriach, o, które jest, z, dochodzą aktualnie.
1: Pytać jeszcze, bo po, pomiędzy X of Sword a właśnie tym Inferno, to tam oprócz tej, no to też w sumie był event, tak? Ta to, to Halfire Gala, to ten, event, ten crossover. To z tych regularnych to też chyba no dalej dalej te X-Men tak? Tam chyba, chyba tam jest Inferno, potem, potem to przyjął dugę i całkiem to nieźle pisze i y... no, Newcans, tak? To powinien też 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 chyba, też, tak? to chyba dalej to dobre. Tak, tak, o właśnie.
0: Też Numietoc na początku wspomniałem, że, że jest y dobre i jest cały czas dobre i właściwie do ostatniego ze sztuk 26 zdaje się jest naprawdę dobre. To jest no wyłączenie tego 20. Mówić,
1: Wiesz, yy, może, jak się nas nazywało, nazywało, to co pisał Ewing wtedy? Yy, sort, tak. A, sort. Okay. Dobra. No, no po Inferno to o tych mówiliśmy, tak? To wiadomo, że możemy odesłać do tego odcinka taką Marvelku, ale no to, to powiedz, to, które ty, no, Tak pokrótce możemy powiedzieć, co ty polecałeś i co w sumie obaj, obaj polecamy. No, no
0: co oboje ja polecamy, Immortal x oczywiście. No, czyli to tą właściwie główną serię. Tak, tak, tak. No to, to bardzo pis... intrygi
1: skupane na postaciach.
0: Tak. tak. Pisana przez Gilena, i właśnie na tym etapie jeszcze się rozwija. Nie wiemy do czego to weźmie. Właściwie... Znaczy, trochę wiemy, bo będzie dużo Destiny, także baza. Sinistera. No i dużo Sinistera też, też. Także zajbiście. Na też X of... Boże. X-Men Red. Alawinga, który miał już którym ja już się zachwycałem kilka razy. Tak. A właśnie, jak
1: wspomnieliśmy o Syra, który czytaliśmy z X-Men, to nie powiedzieliśmy, że czytaliśmy to X-Men Czerwoni, i Taylora. No właśnie. No tak, no było, było. Przyjemne czytało, nie ma nic wspólnego z Syrem i Winga poza tym.
2: Niech to, że ja o tym zapomniałem, gdzie to przeczytałem, świadczy o czymś. A ja bardzo lubię Taylora. No i oczywiście. Teraz mi się przypomniało o tym, tego przecież seria z Laurą, to wszyscy czytaliśmy.
1: No, oczywiście, All New. No tak, 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 Ale nie ma
2: X-Men w tytule, to jest seria na uboczu, więc można tak. można Ten się lepszym, tak usprawiedliwić. Z lepszym morsomakiem. A o X-Men Red Taylora, niech... to jest ok, seria, fajnie się to czytało, ale niech to świadczy, jak to jest poniżej półki Taylora, jeżeli ja o tym zapomniałem. Także...
0: Tak, ale. X to nowe X-Men jest powyżej półki Taylora, w mojej opinii, więc. No, ale to już polecałem razem, ja, nie, ja, się ja, nie ja lubię, Ale
1: to jest. Ja też mówiłem, że no. Nie, niekoniecznie mówię, ja tak lubię ten kosmos. To jest dużo z kosmosu.
0: No, jest dużo kosmosu, więc. no bo to cały się skupia na masie, no, na Arako.
1: No tak. No ale jak, ale jak mi pisze Magneto czy Storm, no to przyznaję, że no. Prawda,
0: Czap, Czapki z gór. No właśnie. A co tam jeszcze było. O, właśnie, była ta miniseria o Sabertoothie, która była fajna i która zresztą na dniach będzie miała swoją kontynuację, to, to też było całkiem spoko. Legion e... of X, o którym mówiliśmy. Tak, i Way of było, X.
1: Ale Way of X, które było poprzednim serem było lepsze.
0: No było, znacznie. To, to też była I... fantastyczna rzecz. To się skupiała na Nightcrawlerze i jego tym poszukiwaniu. E... Jakieś formy religii, duchowości w tym całym czekajskim systemie.
1: Ciało, to, to, to z duszą, tak? I właśnie. Tak. To, to po nas zostaje, co na, nas czyni tym, kim jesteśmy. Jest to bardzo ciekawe, takie filozoficzne to jest spór poruszyło.
0: to już pojawiło się właśnie w Hogbox, no i w tej serii X-Men Hikmana, gdzie tam był jakiś chyba zesied, w którym to było wspomniane. Także to jest tak, faktycznie tak, coś, co się tak, rozwija.
1: Ja wróciłem to rzeczywiście też mi się to rzuciło, w oczy, że... Ale potem to może to ładnie rozwijane.
0: No i ta kontynuacja Legion jest naprawdę fajna. Nie aż tak dobra, ale to głównie przez to, że nie jest zamknięta, nie jest tak spójna. Nie? No i, i właściwie tyle, no bo Excalibur lepszy się nie robi. Niestety. x i Wolverine właściwie w ogóle nie wspomnieliśmy, bo nie warto tego czytać, bo to w Persji pisze.
1: Chyba to tak. by było
0: na tyle, to jeśli chodzi o
1: ten. EXTERMINATORS są, które są tak, fajne. Tak. Tak, Taki bez trzymanki. E, tak, z to z z ex kobieta. EXTERMINATORS
2: to czytam, jest bardzo przyjemne. ale to Li pisze, to dlatego.
1: O no i Nie ja. Wiem, no. Tutaj wiem, że niektórzy sceptyczni, ale ja bardzo czekam na to Age of Sinister, które będzie, bo bardzo lubię Sinistera. I ja wiem, że to jest kolejny event w takim krótkim czasie. I to będzie jechanie na, znowu na sentymencie, tak? No, Inferno też, znaczy przynajmniej tytuł nawiązywał do starego eventu, więc tutaj też będzie nawiązywanie do Age of Apocalypse. Ale to no, ja lubię Sinistera i mam nadzieję, że będzie dużo jego i do jego peleryny. Tro, trochę czekam. No
0: nie, ja, ja też umiarkowanie czekam, głównie dlatego, że, że mają być w to zaangażowane te najlepsze właściwie mojej opinii serie: te trzy, czyli Legion of X, xven i Immortal dodatkowo no, się właśnie próbując to, że to znowu event, nie? I mam trochę dosyć tego. Ale może będzie fajne, nie? Także. O, a jak ja się za...
1: patrujecie na ten właśnie zapowiedziany na Jesień kolejny event? Fall Ovex.
2: To, to raczej chyba taka <głos> inicjatywa, tak jak było Rain Ovex, Dawn Ovex, te, te wszystkie Ovex i teraz Fall Ovex. Czyżby... No. Czy
1: nie za szybko na powrót do szkoły? Na X-Menów?
2: A weźmie na ja. nie mów o tym. Wszystko, nie, nie, wszystko, to... wszystko zależy, czy, na kiedy planują film.
1: No właśnie. No Nie szukujmy się, no. No niestety, nie, nie ale. Nie wiem, że już na tyle, żeby poszli w Krakoę.
0: Nie, no nie ma opcji, ale. Znaczy też zależy, czy to Fall of X, Bo to niekoniecznie musi oznaczać od razu powrót do szkoły, nie? Tylko może po prostu. wiesz, oznaczać jakieś takie. pomniejszenie roli mutantów na całym tym Marvelowym świecie, czy coś takiego, że coś ich tam. Pierdolnie mocno także nie wiem czy czy Orchis czy ci children of the world którzy są teezowanie od, od jakiegoś czasu. Nie? Żeby coś coś było i, i wtedy ta ważność Krakowi faktycznie mogłoby zmaleć.
1: Znaczy no chyba gdyby po prostu nie mógł się wskrzeszać to by było takim największym. To też też w tym momencie
0: mogłoby być. Także no nie zakładam jeszcze najczarniejszego scenariusza, no ale też są obawy. W związku z tym faloweks. Także no, to I, jest kwestia. A ja,
1: ja mam taki jeden taki ból, bo znaczy no, ja nie, nie ukryłem, że tam czytam tylko kilka numerów tego, tego X który był tutaj. Ten Williams, bo potem dowiedziałem się, że tak chamsko skancelowali i dlatego tak jakoś nie, nie chciałem sobie robić przykrości i przestałem czytać. Ale z drugiej strony, trochę pomysł że nie było tych postaci, które, które lubię ze starego X Factor, no, monet się pojawia akurat w tych serach jeszcze, gdzie je tam czytuję. No wiem, że się z nim ta dlatego akurat nie, yy, nie czytałem. Ale szkoda mi się, że nie ma Madroxa. No tam był przez chwilę w tym... Yy, tak korpora. Tak, ta, tam, tam, ale to było słabe. Oprac... Nie, ja się opracuje w Korpo, może być śmiesznie, a czytam tam w Korpo Nie, nie było fajnie. to yy, no, było no, szkoda. Strasznie. A trochę szkoda, bo i ciekawa właśnie ta mi miniseria... Przed, przed tą całą krokańską erą, którą pisał Rosenberg, i liczyłem, że może coś, e, coś w tym desenie będzie. I w ogóle no jest to jest właśnie to miejsce, żeby to Excalibur istniało. Już masz że ten skład, może biurtacyjny, więc szkoda, że to zaorali, a ten Excalibur, który on no sam mówi, że on, on ma ciekawy koncept, a wciąż go nie potrafił zrealizować, że zmienili sobie tytuł na. Jak to się teraz nazywa? Nice A, no Kale. właśnie. Jada takie słowe.
0: No, ale to się skończyło, no. więc już los. E, tak, jeszcze sobie przypomniałem, przecież było Maruders, ale to też kwestia tego, że nie pamiętam kompletnie o tym. No, mówi dużo o tym, jak serii, o, jaki poziom był tej serii.
1: E, no, ja też tam, ja tego Maruders czytałem dwa tomy i praktycznie nic z tego nie pamiętam. Wydawało mi się to ciekawe, bo z jednej strony takie te rozgrywki Emmy Frost pomiędzy z showem i nagle tutaj Kitty, która już nie jest Kitty, tylko jest Katrin. Eee, taką się bardziej bada, sobą stała postacią i trochę temu, tego, że jesteśmy taki, trochę jak piraci, ale nie do końca, on to był fajny. Ale ja nic z tego nie pamiętam. Pamiętam tylko, ona, że, sobie, że miała ten płaszcz i tam z showy pokazała, gdzie jego miejsce. I pływali sobie i Pyro chyba, tak? wydatował sobie Czeszkę na mordzie. Tylko co ja pamiętam z dwóch tomów. Nic nie pamiętam z tej serii. Po no, tak później jaka. się więcej
0: nie działo, nie? Więc jakoś dużo nie straciłeś. No, to jest nawet właśnie ten pamiętam. problem, że ona była okej okay miejscami, a czasem po prostu była nudna, No i w sumie nic nie wnosiła za bardzo.
1: Właśnie zaczęło tylko, że, że, że. Kitty i Katrin, mniejsza. Nie może wejść na Krakowę z jakiegoś powodu, i w sumie nawet. Na się nie chciał spadać na Wikipedii, czy już wiadomo, dlaczego na to nie mogła wejść, czy nie. Ja no, już nie powiem. pamiętam
0: czemu tak było. No właśnie. Coś, co, więc. A było to wyjaśnione jakoś, ale to nie jakiś wybitny sposób, więc. Zapomniałem, także e, to była seria o Cable'u. Na przykład też Dugan pisał, i ona była naprawdę fajna. Także to, to też można polecić. Ale to jest o tym młodszym Cable'u, bo jeszcze przed Xbox się troszkę zmieniło u niego i młodsza wersja jego zabiła jego starszą wersję. I no i, i taki bullshit ja, się ja, właśnie działo. Ja to
1: czytałem i było fajne. No. Nie wiem. się.
0: Tak. No i tam wraca oczywiście ten miałem. starszy kabel, więc jeśli ktoś jest fanem jego, no to też, też go na pewno zobaczy. Zresztą teraz w x -Men Red też świeci trumfy kabel, także to jeszcze raz polecę. Dobra, a jak już mówimy tak o postaciach, to jeszcze na chwilę chciałem wrócić do Hawksbox. Jakie postacie Wam się tam najbardziej podobały? No czy są dwie główne, które myślę, że się Wam, że wymienicie, ale, ale tak z ciekawości.
1: No to... Znaczy Magno to był spoko, ale to, tam Wcześniej, że komik z że jest spoko. Xaver jest fajnie, że no jakby już nie, nie, nie udajemy, że on nie jest dupkiem. Nie, no jest, jest, jest dupkiem, tutaj jest full i uwielbiam to, że wchodzi cały czas w tym, w tym mini serebro na głowie. Tak poza tym, czy ktoś jeszcze z tych postaci? Znaczy no w ogóle sama ta koncepcja, ale to, no, i, no i też jakieś te krótkie, krótkie epizody, no, no sinister, tak? Tutaj w tych wszystkich rozmowach. Co prawda mało było tej Mistyki i Destiny, ale no jakby to, co jest tutaj jest bardzo ważne jak to potem się rozwinie w Inferno. Więc jakby trochę tak retroaktywnie wiedząc, co będzie potem, podobnie się, jak tutaj to rozpoczęto. No ale tak, to, no tak, no, wiadomo, no, tych dwóch najważniejszych tutaj oczu założycieli Krakoi, i no jeszcze była ta, ta moja jako tam matka założycielka, no, ale on, Taki cichy, cichy wspólnik tego wszystkiego. E to no tak, no, są główni no, bo, bohaterowie, nie? Tak, no, czy Charles ja bardziej, bardziej, bo to on jednak był bardziej prominentny. E... No to tak, jest. Tak. No i Sinister, tego sceny w barze, Tę ciągłe mieszanie z tymi klonami, no naprawdę jest to. Powiem, jak ja ci mówię, więcej tego Sinistera, ja wciąż, że nie udało mu się nikt na dużym
0: krańcu zadebutować. A to pewnie Maciej też nie powiesz czego nadzwyczajnego, ale też możesz powiedzieć, co ci się najbardziej podobało z tych
2: no, postacie, no to przede wszystkim właśnie Xavier, bo tam Magneto, on też jest istotny, ale on tutaj jest troszeczkę na drugim planie, bo ma... Xavier mimo wszystko jest ważniejszy, bo on jest taki bardziej proaktywny w tym. O moje, Moira tutaj no nie do końca jest postacią, także ona bardziej tutaj służy jako właśnie wytrych fabularny, żeby to wszystko poprowadzić. Tam dużej jej charakteru i dużej osobowości nie poznajemy, bo Hickman się skupia bardziej na jej poprzednich życiach, więc jeżeli chodzi o postacie, no to przede wszystkim no Cyber, no w tym x Pó Później już jak X-Men tam zacząłem czytać, no to Cyclops jest tam bardzo fajnie pisany, ale to już jest o to późno. Prawda. No
0: tak, ale w też w tym Cyclops też miał fajne momenty przynajmniej. Więc no więc
2: miał jest... momenty, ale jakby... Nie no, dowiad... jak w postaci, to nie dowiadujemy po się, nie, nie dowiadujemy się o nim jako postaci za dużo. No wiadomo, że no tak, do... tak. mają tą akcję z tym Mader, czy Master Moldem, nie pamiętam, który to był, tam przy słońcu, no to wiadomo, no to widać jego cechy przywódcze i widać zarys charakterów różnych tych postaci, no ale no to nie jest tutaj, nie jest to tutaj ważne, no seria, no, się, jeżeli chodzi właśnie o te postacie, no to przede wszystkim Xavier i Moira, gdzie Moira to jest bardziej wytrych fabularny, więc no Xavier, no i Magneto bardzo fajny. Ale on jest taki już trochę na drugim planie i jest mniej jego.
1: Właśnie, ja o może to po prostu widziałem, że ktoś taki istnieje i fakto facto znam więcej z filmów. A tamto to w komisji to były. To w ogóle te koncepcje są takie dziwne, że to są to jest Mother Mold, który produkuje, master Mold, który produkuje Sentinela. To jest w ogóle to już znamy jakieś. To wiki, ja to sprawdzić na Wiki, że to też dobrze rozumiem. W Mimo że czytałem to jakby teraz po polsku, tak po raz drugi. To te koncepcje no, naprawdę tam luci. Takie z Mother Mold To bardzo z... Bardziej,
0: tak, jak zostaje ten, wyewoluuje ten nimrod, nie? No a jeszcze moglibyśmy mówić o, tym, o tych wszystkich wykresach związanych z phalanx yy, i tym, tym, co jest dalej, z tym jakimiś z, nie wiem, jak to nazwać nawet. Są takie tam poziomy cywilizacji, tych techno jakiś tam. Tak, technologicznych cywilizacji w czarnych dziurach, coś takiego, no, <śmiech> no, to a, było pojebane
2: mocno. To, to ja właśnie tutaj, tutaj mam ten swój zarzut mały do tego, jak to Hickman ułożył. Może nie dlatego, że zawarł, bo jakby to do, to jest, da się historię bez tego zrozumieć, ale to dużo wnosi, tylko że jak ja czytam zeszyt, to że przeczytać komiks od początku do końca i te później dodatki to sobie można w tej rameczce zobacz na końcu zeszytu, tam to jest. Ale jak ja czytam zeszyt i nagle zostaje trzy strony wykresu, to mnie to trochę wyrywa jednak z lektury mimo wszystko.
1: No to się zgodzę. Jeżeli, nie, no, oczywiście też byłbym przeciw, na przykład, gdyby to było wszystko skumulowane na końcu, bo to, to byś nie dało, ale no, rzeczywiście ta akcja w danym zeszycie jednak powinna być yy, akcją konkretną, bo to trochę wy, wybija. A mimo wszystko już nawet mimo w tych kresach ten komiks naprawdę wymaga uwagi yy, bo to jest dużo rzeczy na tym bardziej się potem czyta dalej i do tego wracają, to jednak byłoby też dobrze, gdyby może to było inaczej no, ale No jest, zresztą w tych obecnych scenach też czasami jest, że coś, co mogłoby być, właśnie nawet powinno być pokazane normalnie jako narysowany komiks, to na przykład jest jako w formie zapisu dialogu, czy opisu zrobiony na stronie i to trochę nie do końca tak, mi się są... podoba, że to jest takie naśladowanie Hickmana a i u niego było, to też zróbmy, mimo, że to mogła być normalna strona komiksu. Bo to tak, nie, 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 nie to... jest tak, takimi danymi typowymi.
0: To ja się zgadzam z tym, Damian, że w innych seriach to jest kompletnie pomysł i nie wiem, czemu to kontynuują nadal, ale u Hikmana, o ile jeszcze podoba mi się to, że zazwyczaj, może nie zawsze, ale w większości przypadków no to jest faktycznie między jakimiś scenami albo przy jakimś revealu, czy po jakimś revealu, żeby jakby dodać kontekst i tak dalej więc to też nie jest tak że on to po prostu wrzuca w środek szczytu gdziekolwiek tylko to jest przemyślane jak najbardziej no wiadomo czasami nie działa to aż tak ale w większości przypadków wydaje mi się że, że, że jest ok. no tylko właśnie to że później nie wiem w Maruders są jakieś listy cały czas czy maile bardziej. Nie, jakiś, między jakimiś losowymi ludźmi i, i co mnie to obchodzi, nie? albo u Persiego to jest w ogóle najlepiej, że u Persiego było tak, że on właśnie nagle z jakąś stronę, gdzie był zapis dialogu i nie było po prostu rysunku żadnego, tylko mógłby to być na rysunku, ale, ale nie, bo to jest dialog taki w stylu Hikmana. No, bez sensu to było. No ale właśnie, no nie wiem, u Winga jeszcze to, to fajnie działa, on tego też nie nadużywa, ale jak już, jak już wrzuca, to, to jakieś sensowne te tabelki robi, nie wiem, chociażby jakieś strony konfliktu e, kosmicznych sił i tak dalej, czy jakieś te plany, e, no, e, Abigail Brandt i tak dalej I, i to też fajnie działa, ale to, no w większości scenarzystów to był niepotrzebny dodatek. Ale dobra, to ja jeszcze powiem o moich ulubionych postaciach. No bo tutaj też mógłbym powiedzieć właściwie Xavier i Magneto, ale w związku z tym, że teraz za drugim razem doceniłem kilka kwestii bardziej i kilka scen bardziej, no to chcę, chcę je właśnie, chcę o nich powiedzieć. Już czytałem tych X-Men od, od tamtego czasu, kiedy pierwszy raz przeczytałem Hawksboxy, no gdy czy, setki numerów x men Różnych, różnych innych czasów, więc, więc to na pewno dodało mi masę kontekstu. Nie wiem, chociażby właśnie ta scena podczas tej walki na stacji Orchis, tam zajbisty miał moment Nightcrawler, Troller, który, e, który się tam żegnał z Wolverinem, to by to było świetne.
1: Tak, ale no, zresztą Kurt jest, ja te postaci mało, mało ją znam, no bo ona w tych komisjach, które czytamy, nie była jakoś prominentna, ale bardzo ją w tej erze krakańskiej polubiłem.
0: No nie, no to, to wiadomo, to on też nie miał znaczy on głównie na początku Clermont'a i później w Excaliburze był, nie? Tym z lat 90. więc więc później w latach 2000, to nie pamiętam, gdzie on był, więc on też nie miał jakiejś większej roli wtedy ale fajnie, że do niego wrócili, no już mówiliśmy o Way of X, tam też był zajebisty nie wiem, Emma Frost miała też zajabiste momenty w Hoxbox, gdzie przecież oto ona przyszła tam do tego jakiegoś więzienia ludzkiego, gdzie tam chcieli Sabertooth'a osądzić, to ona przyszła, wzięła Sego, bo, bo ekstradycja i i, I też, nie wiem, jak chociażby, jak Magneto i Xavier do niej przychodzą, to ona na początku jest sceptyczna, ale później jak się dowiaduje coraz bardziej, co oni chcą zrobić, no to, to, to też się, to też jakby się w to angażuje, bo, bo dla niej jednak tą najważniejszą rzeczą nie jest jakieś tam pieniądze czy coś tak jak można by się, mogłoby się wydawać tylko mutackie dzieci tak? czy ich dalszy e, no dobrobyt, bo ona przecież już właściwie od czasów Klermonta się opiekowała jakimiś tam no miała przecież konkurencyjną szkołę dla Xavier'a i tak dalej, e, także no to, to był też zajebisty moment
1: tak miała? o, Tak. Okay.
0: no przecież Generation X też jest pod, ją, pod jej wodzą Właśnie, mm. szkoła i tam Jubilee chociażby była, i tak dalej.
1: Aha, okej, okay. to nie wiem. <śmiech> no, no, no także... ja to są. Te no, lajki w porównaniu z tobą, tak już mówiłem.
0: No, także to, to takie sceny, które mi najbardziej zapadają. O, no i chociażby w bicie Apokalipsa też, <śmiech> też było świetne, bo tak, o, super, wszyscy się łączymy, ale w sumie to nie było żadnego złego mutanta i nagle w pewnym momencie. Wszyscy wbili, i Apokalips przychodzi i tam, nie wiem, wszystkie tam Cyclops z magnetą i wszyscy do niego podchodzą, żeby e, upowiedzieć, czy, czy wiesz, czy nie rozpierdolisz tego, bo tutaj dużo ryzykujemy. A on mówi: Nie no, kurde, dlaczego miałbym to rozpiertać, jak wy w końcu robicie to, co ja chciałem, żebyście robili, czyli żebyście stanęli na tym piedestale i się byli lepsi od ludzi, nie? To było że Zresztą później Apokalips of też miał masę zajebistych momentów, ale to już o, nie będziemy spoilerować.
1: Tam przypomniałam się jeszcze takie sceny, właśnie jak. Yy, właśnie te, te, te rozmowy. To jest, to jest trochę taki przedłużony montaż z tych filmów fakcji, jak ktoś rekrutuje drużynę. Ja tutaj się. jak stracił u Magneto, posiadał z Sinistera, o Tam u Ej, w ogóle tam zrobisz coś takiego. No to jest technologia, a to jest bardziej roślinna. Dobra, spoko, nie? Zrobię coś takiego. Tutaj do Cyfera. Okej, okay, rozpracujesz tutaj język Krakoi, masz tyle i tyle czasu. Dobra, zrobię to. Tak, to, usłyszałem tą muzyczkę taką, może tak jak leci właśnie z tego action-montaż.
0: Co tam jeszcze był. No to o że to już mówiłeś, to ja się nie będę powtarzał. Także nie no, to tam jest naprawdę dużo świetnych scen. No ale tak jak już Kilka razy mówiliśmy, Xavier jednak więc zabiera e, tu główną rolę. I też właśnie to jest też super to, co o, o czym Matty już mówił na początku. Czyli że w końcu Xavier może być tym skurfilem, który, który, którym był już od dawna. Co prawda, to, to na początku Xpermonta no, tam był bardziej idealizowany, no ale później po latach było masę Redconów, co on tam nie robił. Część nawet zapomnianych redkonów takich z których nikt nie chce wracać. No i, i, i fajnie że, że tutaj w końcu się z tym nie ukrywa i właściwie cały czas jest taki nie? teraz już nawet. Teraz w aktualnym status quo jest w tym Quiet Council jest tak balans sił że właściwie Xavier to tam ma chuja do gadania tylko coś tam zaczyna wszystkie te spotkania quiet council no a reszta robi co, co ma robić nie no i to też właśnie właśnie też też zajebistą sceną było to jak osądzenie sobie i ustanowienie tych trzech praw Krakoi eee, nie wiem to właśnie też co do Krakoi to też eee, te, to teezowanie co do Rako i tego co będzie później w X of rozwijane no, także mogłem sobie długo gadać o tym Huxbox i się no rozwodzić właśnie, nad zajebistymi scenami, a, ale chyba już powiedzieliśmy wystarczająco, chyba, że chcecie, chcecie jeszcze coś dodać.
1: Bo to, to trochę jest taki teaser tego co będzie, ale też działa na własnych zasadach jako, jako super wprowadzenie tego świata. To też mi się podoba, bo niektóre są takie serie, które są tylko no, to zresztą w wielu eventach, czy jakichś, takich specjalnych shotach, które de facto ci teezują, a same osoby nie mają nic do, do zaprezentowania, tylko potem te elementy są rozwijane. A tutaj. Tak, to Trałem jest to z... da, nie? I ciasto i zjeść ciastko, tak? Jednocześnie sama sobie jest super.
2: No ja tu się wypowiem właśnie z takiej perspektywy osoby, która tam przed tym to czytała głównie te serie Taylora, czy te, co się dzieje później, że wbrew opiniom, które, na której ja się spotykałem, że... z którymi ja się spotykałem, że to nie jest seria dla laików, to ja się z tym właśnie nie zgodzę, bo Hickman, moim zdaniem, właśnie dla kogoś, kto nie czytał, to fantastycznie tutaj rozprowadził fantastycznie nadaje kontekst tej historii i, no i już któryś raz to powiem no, czapki, z, czapki z głów i trzeba się Hikmanowi kłaniać za to jak to rozprowadził no ale no, jest to taki fajny teaser jakby do nowego etapu ale no, to, to, tym to miało być i przy okazji jest fantastyczną historią jeszcze niezależnie czy to chce się czytać jako komiks po prostu kolejny w Marvelu, czy, jak, czy jakby się w ogóle wchodziło w pierw, po pierwszy tytuł w Marvelu, to myślę, że też jak ktoś sięgnie po to jako pierwszy tytuł Marvela, znając te postacie tylko z popkulturowej osmozy też się odnajdzie w tym bardzo fajnie.
0: No to o, myślę, ja mam... że tak, tylko też mi się wydaje, że jednak albo musicie znać filmy, postaci z filmów, nie? albo no, mieć jakieś ogólne pojęcie o tych postaciach, bo to też jest kwestia tego, że, że tu jest natłok informacji i czasami po prostu, jeśli byśmy mieli poznawać od początku całe te postacie, wszystkie te postacie, czy przynajmniej ich wersje komiksowe, no to by było jeszcze bardziej męczące. Da się to zrobić, wydaje mi się, bo jednak to jest świeży start i tam jest troszkę kontekstu, jest nadawane, ale im więcej wiecie o Mutantach, tym się... Będziecie jeszcze lepiej bawić, więc. Ale, no, polecam też, też na start. Może nie na start w ogóle komiks w Marvela, ale na start z Mutantami na pewno.
1: No, mi się właśnie wydaje, że to tak jak ktoś nie, nie zna, to może być wrzuceniem na zbyt dużą, na Może być wrzuceniem na zbyt głęboką wodę. Znaczy no, właśnie też takich, mi się tak wydaje, no. takich trzech większych, czyli tego, czyli tego, co już pan zresztą czwórką Avengersami, teraz Mutantami, to to wydaje mi się, że jest najtrudniejsze do garnicia. Bo o Avengers jednak nie trzeba było dużo wiedzieć, bo jednak no, te postacie. Wystarczy, że z filmu po prostu kojarzysz, tak? Kto jest kim, jakby to wystarczyło ci, żeby czytać. Pan zresztą, czwórkę, no to de facto musisz tam wiedzieć, że oni są rodziną Marvela i dostali kosmiczne promienie. I doktor Doom jest zły, więc jest ten próg wejścia jest zdecydowanie dużo mniejszy. Tutaj, no, ja wspominałem, że się czułem trochę zagubiony czasami, nie znając tam geny z tych postaci, ale na tyle, na ile wiedziałem. No, nie wiem, jak wyglądały kreskówki z X-Men po latach 90 co tam było tam coś było z Wolverine'em, ale no coś by trzeba wiedzieć, choć jakkolwiek znać te postacie, tak mi się no, przynajmniej wydaje.
2: No, ja zakładam, że jak ktoś sięga w ogóle po komiks Marvela, to raczej zna już wcześniej jakiś film. także no, Nie, że po prostu nigdy filmu Marvela nie oglądał, nic nie widział z logiem Marvela i nagle sięgnie po House of X, Powers of Ten. także.
1: Ja też tak się zastanawiałem, jakbym miał to ocenić porównując te inne właśnie rzeczy Marvelowskie, Hickmana, to byłoby mi ciężko, bo znaczy na pewno no mówię, no, no nie, nie mogę oceniać tylko to, co czytałem po polsku, czytałem też inne. Jeśli chodzi o koncepty i te wszystkie rzeczy, to trochę podoba mi się bardziej niż to, co było w Avengersach. Też może dlatego, że to jest rozbite na tyle różnych serii, no i nie wszystkie czytam i nie wszystkie prezentują tak dobry poziom, o czym mówiliśmy. No Nie będę programować tego z tą czwórką, no bo to jakby jest zakończone i to bardzo lubię, ale i tam też było sporo ciekawych konceptów yy, wykorzystanych. Ale wydaje mi się właśnie, że pod względem tego światotwórstwa i takiego ogromnego skoku ewolucyjnego, rewolucyjnego postaci, no to tutaj jednak X-Men są takim jego największym osiągnięciem na tą pomysł. E... No
2: to jest, ja mogę powiedzieć tak, że. Jestem w trakcie czytania fantastycznej czwórki, jakby. Chyba jednak mimo wszystko fantastyczna czwórka na razie mi się dalej. Mi się bardziej podoba. No, czytałem ją kiedyś tam, te Future Foundation też. No, f F4 na razie bardziej, o, tak powiem może o.
1: No mi też, bo jest zakończony, tak nie jest rozbite tylko były dwie serie.
2: No, to w sumie może... to, to, to jest czy... dużo. To, to, to jest dużo jednak, że. Avengers też tak naprawdę, no to też nie było rozbite, bo miałeś Avengers, New Avengers, później miałeś In... To z no, Czyli tam, In Infinity Później dalej O tak, a później już powoli Tam dalej te serie No i Time Runs Out No i fantastyczny Secret Wars Tak, na poziomie osobistym to na pewno Fantastyczna czwórka lepiej Na poziomie takim tego Światotwórczym To ciężko mi powiedzieć, bo za mało tego Tych X-Men przy... yy, przeczytałem Na razie I... I wiem że, ta se wiem, że Hickman nie dociągnie tej swojej sagi do końca, więc...
0: No... Ale uwierz mi, jak przeczytasz cały ten rant to docenisz nadal, bo tam to zakończenie Finferno jest naprawdę satysfakcjonujące. No
2: tak, ale wiesz, mi chodzi o to, co jest lepsze, a nie czy jest dobre, no, to bo wiadomo. To, że je to, że jest dobre, to ja wiem, bo to mam, Hickman. A... Mam,
1: mam taki jeszcze fan fakt, bo kolega ostatnio opowiadał, czytał taką książkę gościa, który przeczytał wszystkie komiksy Marvela, tak wszystkie, tam od początku do... do jakiegoś czasu tam wstecz. Tak totalnie wszystkie zeszyty. I właśnie tam opisał o tych takich naj, najlepszych ranach. Yy, to kolega wymienił, że właśnie było wymieniony, że fantastyczna czwórka yy, yy, Hickmana. Znaczy, oczywiście też motywa, które się są kluczowe w danych serii, oczywiście się powtarzają. Tak? Czasami nawet chyba niezamierzenie przez twórców tak? co, co jakiś czas. I właśnie była ta fantastyczna, fantastyczna czwórka Hickmana wymieniona. Jako generalnie ja stwierdził, że chyba. Najlepsza rzecz z X-Menami od oryginalnego Ranu, yy, jako najlepsza rzecz z Panzerszą czwórką od oryginalnego Ranu de facto. Yy, no i to, to można wyciąć, ale to jest to, to ciekawe, że był wymieniony Ranslota jako na najlepsza rzecz z spider bo jednak oczywiście on wraca ciągle w kółko do tego samego, ale jakoś tam na mnie były większe koncepty, większy rozwój, tak jak Superior. A to taka mała dygresa do wycięcia. No nie,
0: ja bym miał, ja oceniać komiksy Kmana po kolei, no to chyba nadal Avengers i New Avengers miałbym wyżej. Ale to tylko dlatego, że no to też się wiąże z tym, że też wchodziłem w komiksy trochę tym, tym ranem, mimo wszystko. Także no... Jakby wszystko i wszystkie inne jego historie nie wywarły na mnie takiego impaktu jak właśnie te, 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 ta jego saga Avengers. Ale myślę, że Hox dla mnie byłoby mimo wszystko wyżej niż Fantastyczna czwórka, którą też uwielbiam, która też jest kapitalna. Po prostu z czystego powodu, no, że to też są x men więc <laughs> to, to też jest jakiś faktor, który wpływa na moją opinię. No i też właśnie to to co u was było wadą, że to jest tak rozprze na, na inne serie To ja bym powiedział, że to jest pod kilkoma względami zaleta mimo wszystko Bo inni scenarzyści mogą się za to zabrać, za te wszystkie koncepty, które on stworzył Czy które zatizował, czy coś to, No już o tym mówiliśmy o przy Way X, X-Men Red i tak dalej Czyli Mortal X-Men eee, Także Mam nadzieję, że po prostu jak najwięcej twórców będzie miało jeszcze okazję z tego skorzystać.
1: Ale to nie, ja, ja to doceniam, właśnie to, że te mimo wszystko serie, no, czujesz, że one są w tym samym zakątku uniwersum i zmiany tam w już rzeczywiście mają wpływ na, na to w kolejnej. Tylko szkoda, że gdzieś tam ciekawe koncepty są albo pisane średnio jak to Marauders, gdzie nic z tego nie pamiętam, albo no to ten Excalibur, który, no, sam mówisz, ten ciekawy koncept cały czas jest zajeżdżany znaczy, że, że dają to coś pisać Persiemu, no, no nie powinien. No tak, to ja się to zgadzam, że, to, że tak. to
0: jest kwestia tego, że no, jak dajesz innym scenarzystom wolną rękę w miarę, no to nadal oni są różnymi scenarzystami, różny poziom prezentują, więc to wiadomo, ale póki ktoś jest ktoś konkretny na, na czele, jak teraz jest Gilan, jak wcześniej był Hickman, no to, to, to mi się wydaje, że, że będzie ok To już... Pogadaliśmy chwilę o tym Huxbox. Wszyscy polecamy oczywiście, i tak jak już wspominaliśmy, wszystkie te serie, które może nie, niektóre wyda, może nie, ale, ale zobaczymy. Też na pewno polecamy po prostu sięgnąć po te najlepsze po angielsku. Jeśli ktoś, ktoś się czuje na siłach pod względem języka, no to tak, ale to by było już na tyle w tym odcinku. Komiksemaniaków. Ze mną był Damian. Cześć. I Mateusz. Cześć. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej.
1: Nie powiedziałeś, a ja się nazywam Michał.